0: Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Просим Аллаха сделать эти мгновения из числа наших благих деяний на весах судного дня. Приветствуем вас на девятой части из цикла «Христовые походы на исламский мир». В прошлой серии мы увидели начало осады крестоносцами города или Эмирата Антакия, расположенного на границе Малой Азии и Шама. Также мы увидели основание первого государства крестоносцев, Эдесского графства, европейцам по имени Болдуин, который отделился от войска своего брата Готфрида де Бульон ради создания собственного королевства на богатых землях Азии. Присоединив города Самсад, Суручи, Береджик. Он превратил его в сильное государство, которое охватило часть земель современной Турции, Сирии и Ирака. Вернемся к Антакии. Этот период, как и во время любой осады, был очень сложным для мусульман. Особенно усугубило положение морская блокада порта приплывшими кораблями крестоносцев. Этим враги отрезали последние пути доставки помощи мусульманам. Но было сложно не только им, но и крестоносцам. Благодаря подготовке правителя Антакии Яги Сияна, город был еще в силах держать осаду. Тот, узнав о приближении крестоносцев, успел запастись провизией и собрать войско. Сами крестоносцы, которые потеряли огромное количество воинов в предыдущих битвах и потеряли Болдуина со своим отрядом, умирали от голода и жажды. Попытки достать пропитание закрестных сел не увенчались успехом, так как армия Антакии при малейшей возможности нападала на захватчиков. Все это очень сильно усложнило период осады для самих крестоносцев. За это время Ягисиян отправил несколько писем с призывом о помощи в соседние города мусульман. Ридван, правитель Алеппо, с которым Ягисиян находился в конфликте, разумеется, отказался помочь. Призыв дошел до правителя Дамаска Дукака сына Тутуша, сына Аль-Парслана, и до Араба правителя Хомса по имени Хусейн ибн Муляиб. Эти два города находятся на расстоянии приблизительно 170-300 километров от Антакии. Также одно письмо дошло до Карбуга, правителя города Масул. Он был наместником Баркия-Рука, султана большого сельджукского государства, одного из пяти сельджукских султанатов, о которых мы рассказывали ранее. Но подготовка и выход войск шли очень медленно. Объединенное войско Дукака и Хусейна ибн Муляиба дошло до Антакии через два месяца. То есть целых два месяца Антакия находилась в осаде, не получая абсолютно никакой помощи. Городу за это время не приблизилось ни одно войско мусульман. Но даже это войско Дукака и Хусейна не смогло оказать никакой помощи. Боэмунду, который их встретил, не составило никакого труда с ними разобраться. Битва была короткой. Мусульмане после недолгого сражения отступили, и каждый из правителей со своим войском убежал обратно в свой город, потому что их тревожили только свои владения. Их не тревожили мусульмане города Антакия. Их не тревожил ислам, на который напали враги. Дукаку, убежавшему, бросив Антакию, хрестоносцы отправили письмо, которому уверяли того в том, что они пришли на эти земли лишь с целью вернуть Византийской империи некоторые города, которые ранее ей принадлежали – Никею, Антакию и другие. И что они не станут захватывать Дамаск, Алеппо и другие области Шама. Этим они вселили в его сердце настоящее спокойствие, которое означало, что он не встанет на их пути. Дукак был примером настоящего притеснителя и нечестивца – Копии своего отца Тутуша, также страстно любящим власть, богатство, не переживающим о мусульманах. Так он, бросив город Антакия, закрылся в своих владениях. Хусейн ибн Муляйб также закрылся в своем городе. Его силы были незначительны, так как город Комс в тот период не отличался особой развитостью. Вернемся к положению крестоносцев. После начала осады, которое было в октябре, прошло несколько месяцев. Наступил декабрь-январь. Наступившая зима не несла крестоносцам ничего, кроме бед и большого голода. Крестоносцы в огромном количестве находятся в открытой местности, в холоде, а мусульмане хоть и в осаде, в своих домах. Все эти трудности – голод, холод, смерть – вызвали волну недовольства и сомнений среди крестоносцев. Многие начали сомневаться в успехе этого похода и задумались о возвращении. Боемунд, предводитель сицилийских норманов, который присоединился к походу ради Антакии, Разумеется, искал возможности присвоить город себе. Ему не было интересен ни Иерусалим, ни Одесса, ни Дамаск. Только Антакия. И это положение крестоносов играло ему на пользу. Но проблема была, во-первых, в том, что основным претендентом на город была Византия, которая, вероятно, желала вернуть этот город больше, чем другие города. Отряд византийцев, сопровождавший их для передачи ключей от города византийцам, возглавлял полководец по имени Татикий, Боемунд никак не мог быть довольным тем, что после всех этих жертв всего стороны и трудностей город перейдет к Византийской империи, даже если этим будут довольны остальные предводители христоносцев. Те в основном стремились к землям Палестины, а Боемунд желал лишь Антакию. Также проблема была в следующих предводителях. Готфрид де Бульон, Раймонд IV, Роберт Нормандский, Каждый из них не мог не согласиться с тем, чтобы такое наследие перешло к Боемунду. Как же решает Боемунд воспользоваться этими обстоятельствами, в которых люди почти разубедились в успехе похода для того, чтобы заполучить Антакию? Он заявил всем, что он вместе со своей армией не может больше выносить этот голод и эти трудности, и собирается обратно в Сицилию. Представьте состояние крестоносцев. Когда знакомились с Боэмундом и его армией, мы упомянули, что эта армия была самой сильной и дисциплинированной. Отступление Боэмунда означало неминуемая фиаско этого похода. Столько денег и времени было пожертвовано на этот поход, столько людей погибло. Люди построили свои мечты и бросили дома вместе с хозяйством. Безусловно, это был сильный удар для всех крестоносцев. Боэмунд, разумеется, не собирался обратно. Весь этот спектакль был ради достижения личных целей. Этим он хотел надавить на всех и диктовать свои условия. На вопрос остальных предводителей, чего он желает и что может его задержать, он ответил, что может остаться при одном условии – Антакия полностью должна перейти к нему, чтобы никто не претендовал на город, даже Византийская империя. В таком трудном положении, когда поход был на грани срыва, им, разумеется, ничего не оставалось, кроме как принять это условие. Так, проблема соперничества с остальными предводителями была решена, оставалось разобраться с Византией. Боемунда не потребовалось много времени для того, чтобы придумать, как избавиться от представителя Византии Татикии, он начал убеждать крестоносцев в том, что Татики решает какие-то тайные дела с турками-мусульманами за их спиной. То же самое, что сделали византийцы ранее при осаде Никеи, где они договорились с турками, что город сдастся империи, пока его не захватили крестоносцы, которые могут нарушить присягу. По словам Бое-Мунда, византийцев ничуть не заботило состояние крестоносцев, не заботило то, что они умирают и переносят такие трудности, и они с самого начала, в тайне от своих союзников, решают свои дела. Этим он сумел нарушить доверие предводителей крестоносцев к Византийской империи и сумел также вселить страх в сердце Татикии. Увидев, что крестоносцы, уставшие от долгой осады и голода, теряют доверие к империи и почувствовав страх за свою жизнь, в одной из ночей он со своим отрядом убежал в Кипр, а оттуда в Константинополь. Так византийцы покинули земли Антакии – и город остался наедине с голодной армией крестоносцев. Прошел еще месяц, два, вдалеке начало шевелиться войско мусульман. До сих пор, в течение этих шести месяцев, мы увидели только одно войско, вышедшее из Дамаска и Алеппо, которое вернулось, буквально не сделав ничего. Это новое движение началось в Масуле. По велению султана Баркиярука, вышло войско под предводительством наместника большого сельджукского государства в Масуле по имени Карбуга, По дороге Карбуга решил осадить Эдессу, так как новое государство врагов находилось очень близко к Масулу. Город, основное войско которого покинуло его, мог в любой момент подвергнуться нападению со стороны крестоносцев. Королевство Эдесса оказалось не таким простым, как казалось. Осада длилась несколько недель, что было слишком длинным сроком для осажденных антакийцев. В итоге, не сумев прорвать защиту города, Карбуга был вынужден двинуться дальше. В местности манч Карбуга призвал армии исламских государств к объединению в единую силу против европейских захватчиков. Из тех, кто ответил на призыв, был знакомый нам Дукак. Несмотря на суверенность, все эти сельджукские государства находились под влиянием основного большого султаната, поэтому на призыв главного сельджукского султана он не мог не ответить. К тому же он понимал, что его город в опасности, а это было самым страшным – потерять свою власть. Одним словом, он был вынужден выйти в поход заново и не имел абсолютно никакой цели спасти ислам. Как мы упоминали ранее, это был человек крайне нечестивый и несправедливый. Ответил также Хусейн Ибдамулаиб, правитель Хомса и некоторые отряды из местности Диарбакр, которая находится на юге современной Турции и на севере Ирака и Сирии. С этим большим войском Карбуга направился в Антакию. Вести о приближении мусульман шли крестоносцам недолго. Если Карбуга с войском подоспеет, то осаду придется снять, так как уставшими голодным солдатам не удастся одолеть это большое войско. К тому же в городе Ягисиян ждал удобного случая напасть, поэтому крестоносцам было необходимо предпринять быстрые меры. Вскоре один из армян Антакии, который внешне принял ислам, скрыв свое лицемерие, предложил боемонду свою помощь. Это был не простой горожанин, а один из приближенных Ягисияны, которому тот так доверял, что поставил его следящим за некоторыми из крепостей города. Предпочитав власть Боемунда и пожелав богатства и большие земли, он решил написать тому письмо, в котором предлагал свою помощь. Боэмунд, разумеется, согласился принять помощь и дал предателю свое слово, так как эта сделка была для него очень выгодной. Обо всех этих тайных переговоров остальные предводители крестоносцев не знали. За это время сложное положение вынудило Сдефана де Блуа, полководца армии Роберта Нормандского, отделиться от крестоносцев. Это не особо печалило Боэмунде, так как город его мечты был почти им взят. Перед тем, как войти в город, он еще раз собрал предводителей, чтобы напомнить им о данном имя обещаний. Войско Карбуга так и не подоспело. 3 июня 1098 года, 491 по хиджри, ворота Антакии открылись, и крестоносцы вошли в город. Ягисия не узнал о предательстве, кроме как после того, как армия захватчиков начала чинить в городе разгром. Он попытался спастись со своим окружением, но был окружен группой армян и убит. Ягисиян погиб и оставил город врагам, чтобы те совершали в нем все, что захотят. В захваченном мусульман городе крестоносцы совершили все, что можно представить. Десятки тысяч мусульман было убито. Были разграблены дома, мечети, и огромная часть города была разрушена. Православными армянам крестоносцы не навредили, так как не было в тот момент выгоды в войне с императором Византии. Так крестоносцы одержали важную победу и образовали очередное государство на землях мусульман. Не успел Боймонт захватить город, как к нему пришло очень удивительное послание. Субханаллах. Это были послы из Египта. В первых сериях мы рассказывали, что Египет в этот период находился под властью обайдидов, которых люди называют фатимидами. Эти мерзкие шииты ложно относят себя к госпоже Фатиме, дочери пророка мирами и благословения. На самом деле их основателем является иудеи по имени Убайдулла ибн Маймун ибн Каддах. Эти шииты и смаилиты отправили своих послов к Боемунду, предлагая этому злодею очень странную вещь – разделить Шам. Крестоносцы забирают север, Турцию, Сирию и Ливан, а убайдиты – земли от Палестины до Египта. Все это вместе с взаимной поддержкой в завоевании этих земель. Такое послание, конечно, очень обрадовало Боемунда. Он радушно принял послов, выразил им свое согласие на такой союз и проводил их обратно в путь, полностью удовлетворив государство убайдитов. Разумеется, это был очередной спектакль с целью успокоения шиитов, чтобы те не входили в конфликт. Этим союзом крестоносцы вытеснили их из этой хитрой игры, что было очень правильным шагом, так как у убайдиты обладали огромной и опытной армией, способной создать проблемы даже для нескольких боймондов. Если обратиться к истории убайдитов, возможно, в последующих сериях мы расскажем некоторые из ее подробностей, то можно обнаружить, что с самого начала их возникновения в Марокко и по ходу их завоевания севера Африки и Шамы, их история – это война с мусульманами-суннитами, убийство ученых-суннитов, уничтожение книг-суннитов, часто пользуясь на этом пути помощью врагов-мусульман, ранее в Андалусии, теперь в Шаме. Это то, что всегда было присуще шиитам-исмаилитам, которые являются самой месткой сектой шиитов. Это послание крестоносцам со стороны убайдитов оставило у самих крестьян самое отвратительное впечатление о мусульманах. Это отсталая община, одна группа из которой сговариваются с врагом против другой. Для них не составляет никаких проблем продать крестоносцам такие огромные и богатые земли, как Сирия и Ливан, ради того, чтобы получить другие земли. Разве не складывается впечатление, что эта умма не имеет никакого развития и не имеет никакого веса? Это, безусловно, привело к росту боевого духа христиан и падению духа мусульман. Этот союз означал, что сунниты Шама попали между двумя врагами – крестоносцами на севере и убайдитами на юге. Против такой силы, разделенному Шаму, нечего было выставить. Иными словами, при таком раскладе падение Шама было неизбежно. Но боямун дал пока лишь обещание, и ему пока не было дела до этого союза. Он был занят освоением Антакии, как только крестоносцы освоились и дела в Антакии пришли в норму, к городу подошло войско мусульман. Карбуга, во главе Большой Объединенной Армии Масула, Дамаска, Хомса и некоторых других областей Шама, осадил город, и все стало в точности наоборот, субханаллах. Теперь мусульмане снаружи осаждают город, а крестоносцы защищают стены от подоспевшего войска Карбуги. Крестоносцы после завоевания не нашли в городе покой. Город был полон трупами десятки тысяч. Во избежание болезни из-за разлагаемых тел, крестоносцы были вынуждены заняться их захоронением, не различая между мусульманином и христианином. В складах, где хранится запас еды, их также ожидал сюрприз. В них после долгой осады не осталось ничего. Кстати, мои братья и сестры, осада Антакхии длилась целых семь месяцев. Только через семь месяцев в городу подоспела реальная помощь, что говорит о колоссальной отсталости мусульман. Каждый заботится о себе и не переживает о том, что происходит с его братьями на других землях. Итак, положение крестоносцев ухудшилось. Не было никакой надежды, что осаду удастся сдержать. Боемонт отправил гонца Карбуге с просьбой разрешить войску крестоносцев в безопасности вернуться в Италию и Францию. Войско, которое осаждало город семь месяцев, а теперь заперто в нем, не имея ни еды и питья, находилось в отчаянии. Карбуга отверг просьбу крестоносцев так как понимал, что они после всего этого не вернутся на свои земли. Осада города мусульманами продолжалась. В армии крестоносцев началась настоящая паника. Напомним, что это было зимнее время, поэтому помимо голода их мучил холод. Воины, защищавшие передние ряды и стены, уже через семь-восемь дней после осады начали, из-за холода, покидать свои посты и укрываться в домах. Боэмонт, видевший панику своего войска, видевший, как рушится его мечта, дорогу, которую он строил долго, Не имея никакой помощи, был вынужден отправить письмо с просьбой о помощи к императору Алексею Комнину. Прихода императора Алексея, разумеется, он не желал, так как знал, что тот заберет город себе, но у него не было другого выбора, либо попросить помощи у императора, либо встретить смерть. Император был готов собрать войско и выйти в путь, но узнав, что Карбуга собрал огромное войско, не решился и бросил крестоносцев, как говорится, на произвол судьбы. Конечно, ни у одной стороны не было ничего религиозного, как они утверждали. Каждый имел свои цели, каждый боялся за себя и за свою власть. Но и история бедного Романа IV, проигравшего с в битве при Манцикерте, не давала византийскому императору никакого покоя. Так он оставил крестоносцев без помощи в стенах Антакии, за которыми к ним рвались сельджуки. Крестоносцам оставалось только выйти и вступить в бой. Боемонт видел состояние своей армии и понимал, что они не хотят сражаться. Для того, чтобы воины не возвращались в дома, Боемон в первую очередь сжег все здания. Горела вся Антакия. Для того, чтобы поднять дух воинов и вызвать в них желание сражаться, ему в голову пришла невероятная идея, как затронуть и поднять их религиозные чувства. Он объявил, что нашел в городе то самое копье, которым якобы пронзили Иисуса, мир ему, после которого он умер. Христиане убеждены, что его убили. И это одно из их убеждений, которое противоречит Исламу, так как мы верим, что его не убивали. Аллах в Коране говорит, «И мы прокляли их за то, что они сказали, поистине мы убили помазанника Ису, сына Марьям и посланника Аллаха. Но они не убили его и не распяли, им это просто показалось. Поистине, те иудеи и христиане, кто спорит об этом убийстве Исы, пребывают в сомнении. Они ничего не знают об этом достоверно» а только следует предположениям и домыслам. А они, хотя и говорят, что убили, но, конечно же, не убивали его. Один из отрядов выкопал возле церкви копье и объявил, что оно то самое. Далее один из священников рассказал, что ему было внушено во сне, что войско, в котором будет находиться это копье, непременно одержит победу и никогда не проиграет. Честь нести данное копье досталось Раймонду IV, который являлся среди крестоносцев примером религиозного предводителя воодушевленные всем этим воины-крестоносцы вышли за стены города навстречу к своим врагам. Как завершится это историческое сражение между мусульманской армией Карбуги и крестоносцами во главе с несшим копью Раймундом IV и воодушевлявшим воинов Мундом Нормандским? Каковы будут последствия этого сражения? И как продолжится путь крестоносцев на землях Востока, это и другое, мы узнаем в следующей серии. Я прошу Аллаха дать нам понимание его путей, одарить нас полезными знаниями и помочь нам брать с них пользу. Поистине, Он владеет этим, и только Он способен на это. Вассаляму алейкум Урахматуллаху баракату.